0: Bienvenidos a Una Canción a la Vez, una mirada a la industria de la música latina desde la perspectiva de quienes escriben las canciones, de quienes las oyen y de quienes hacen posible que este puente ocurra. Hola, soy Juan Carlos Pérez Soto. Grandes cambios está sufriendo en nuestra querida industria, pero estoy convencido de que podemos salvarla una canción a la vez. ¿Se han preguntado alguna vez qué tienen en común Celia Cruz, Cristina Aguilera, Cheo Feliciano, Rubén Blades, Oscar de León, Willy Chirino, Gilberto Santa Rosa, Luis Enríquez, Andrés Cepeda y casi 100 artistas más? Además de obviamente ser grandes estrellas de la música, la respuesta es muy simple. Muchas de sus grandes canciones fueron escritas o coescritas por la misma persona, Jorge Luis
1: Piloto. Bienvenido, Jorge Luis. ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, Muchos de ellos me dieron esa gran satisfacción de que me grabaran alguna canción y algunas de ellas se llegaron a serme conocidas. Eso es un privilegio y una suerte, de verdad. ¿Por qué compones? Es un misterio. Yo vengo de una familia eh, sin tradición musical. En mi casa no... El, el único amor que había eran los libros, a leer... Eh a ser un buen estudiante, eso es lo que había en mi casa. Y la música nunca formó parte como una, como una meta a seguir. Entonces, un día un amigo con el que yo jugaba béisbol, lo vi con una guitarra, le pregunté, ¿qué estás? Y me dijo, no, estoy estudiando. Y entonces él no podía cantar y tocar a la vez. Y yo fui a verlo, que es como tocaba los acordes que tocaba, y yo le cantaba la canción. Entonces él me dijo, ah, tú cantas bonito, no sé qué. Me llevó a su maestra y entonces me hizo una prueba y empecé estudiar la guitarra, sin ninguna pretensión como, qué sé yo, como empezar a, a pintar, ¿no? sin Pero al poco tiempo, de ahí nació esa locura divina que es oír melodías, ponerle a historias melodías, y, y empecé a encontrarme con el fascinante mundo de las canciones. Y desde esa época, te estoy hablando de los años que tenía 13, 14 años, pues empecé a hacer mis primeras canciones pero siempre sí fue un compositor que me llamó la atención la música de, de elaboración el, el de letra complicada, por ejemplo Eduardo Aute con el Aleluya que eso fue una canción muy fue la primera que yo dije, pero como a alguien se le ocurre escribir una cosa que, que decía una lágrima en la mano un suspiro muy cercano una historia que termina, una piel que no respira una nube desgarrada una sangre derramada, Aleluya, Aleluya. Y eso lo cantaba Maciel hace muchos años. De ahí empecé a escribir y yo crecí con el movimiento de la nueva trova en Cuba. Entonces, fanático de Silvio en su arte, no comparto nunca su ideología, pero eh, de Pablo Milanés, de aquel movimiento nuevo que tenía una forma nueva de decir. Y nosotros, como jóvenes en Cuba, pues empezamos a, a, a no tener que hacer la estructura de una canción por lo que conocíamos antes el boleto tradicional, hablábamos de cosas que no se hablaban en las canciones convencionales, hablábamos de lo cotidiano, de lo que pasaba en la calle, y eso me gustó. Ya después, cuando me voy de Cuba, ya bastante grande sido, tenía 25 años, y llego al mundo, al mundo donde se venden las cosas, porque Cuba es, un, es como un globo encerrado ahí, entonces me di cuenta que, habían, que la música tenía una función educacional, pero también comercial. Y entonces empecé a aprender a trabajar los dos mundos. Tratar de ser comercial, pero sin pelearme con la esencia mía. Porque una de las cosas que me molestaba, y me molesta, es hacer algo que me dé vergüenza decir que es mío. Porque no me gusta. Porque lo hice por una razón X, para llegar a un objetivo. Entonces yo quiero hacer cualquier tipo de música, sea la que sea. No es música mejor o peor, es malo o buena. Y cualquier género bueno y cualquier género malo. Me estás recordando algo que
0: me cambió la vida, una frase de de Martí. En una época, en mi carrera como compositor, uno intelectualiza mucho el proceso porque sí, uno vale. dice, porque uno dice, eh, yo soy compositor. Entonces eso, uno piensa que entonces tiene que hacer las cosas diferentes. Vale. Y yo empecé a intelectualizar mucho la composición y me di cuenta que mis canciones nacían muertas, vamos a decirlo así, más claro, imposible. Y me salvó una frase de Martí que decía:
1: Todo está dicho ya, pero cuando es sincero es nuevo otra vez. Claro, de eso se trata. Lo que nunca vas a encontrar, y eso es una lucha que tienen muchos compositores, que siempre están queriendo buscar quizás lo que es revolucionario, diferente. Y no, lo que es diferente es la forma de decirlo. Porque es lo que dijo Martín, ya todo está dicho, no vas a inventar nada. <risa> El agua caliente ya está descubierta. Mira, ¿qué es para ti un compositor? Yo creo que un compositor es esa persona... Que, que siente la necesidad de expresarse a través de la música eh, con letra no más allá de lo que hoy hemos pensado todo el mundo por ejemplo yo eh, escucho muchos muchachos que lo que están es buscando detrás del último éxito cómo copiarlo cómo mantenerse en lo mismo y me doy cuenta que hay, que hay una totalmente desconexión con lo que es el trabajo del compositor y el compositor no tiene nada que ver con que sea elaborado, sofisticado tú puedes hacer la canción más simple del mundo digamos pero lo simple como decía Serrán no es lo necio ¿entiendes? es entiendes, la belleza está en las cosas simples, tú quieres una cosa más simple como una flor pero a la vez es complejísima wow. ¿entiendes? Entonces, sí. tú la miras dices, hey, una flor pero analízala o sea, yo creo que lo que tenemos que buscar, un, la, la esencia de un compositor es ser sincero decir algo que sea genuino y tratar de lograr tocar a alguna gente, a ver si eso mueve a alguna gente. Entonces, cuando más movemos gente, pues entonces ya tenemos éxito. Mira, tal vez esto
0: personal, yo tengo la teoría, la composición termina de ser escrita realmente cuando es escuchada por una persona que no eres tú. Claro. Y, ¿Te recuerdas esa primera sensación que tuviste cuando mostraste tu primera canción y una reacción que no esperabas?
1: Por ejemplo, yo recuerdo, ya te conté lo de, la primer, una de las primeras, la primera canción que yo escribí era una canción que era muy adulta para mi edad en la época. O sea, yo hablaba de unas cosas que yo mismo ni entendía. Había una frase que yo utilizaba que decía los esposos sin anillos. O sea, que eran la gente que no vivían casados. Entonces, Pero era era la visión mía de un niño y yo me recuerdo que cuando yo toqué aquella canción, eh, en mi casa me dijeron uy, pero tú qué sabes de esposos sin anillos, ni... Y yo en el fondo ahora no sabía, yo lo usaba como el que está usando algo que sencillamente le suena bonito, diferente. Y entonces lo ponía, pero de verdad cuando me lo analizaba no lo entendía muy bien. Pero era buscando el decir otras cosas y, y, y por lo menos logré lo que quería. En mi caso hubo un shock, fue como ¿qué? ¿Qué es eso? La gente a lo mejor esperaba que yo hiciera te quiero, me muero por ti, sé es mi novia. ¿Tú crees?
0: Mira, hay
1: <ríe> yo
0: tuve el privilegio en los 80 de escuchar una entrevista en vivo de Joan Manuel Serrat donde una periodista le dijo, es que es un compositor inspirado, y él le dijo, no, no, yo no creo en la inspiración, yo creo en la transpiración como decía Picasso. Entonces la muchacha le dijo, no puede ser si su música se ve inspirada. Bueno, si viene a la inspiración que me encuentre
1: trabajando, claro, claro. ¿tú qué eres? inspiración o transpiración? Transpiración. Te explico por qué. Porque la, para mí la inspiración es una pequeña chispa de algo que nos llega. Y entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué pasa? Ya nos llegó esa primera chispa, que puede ser traducida en un pedacito de una melodía o en una frase sola, una cosa que llegó sola. Todo lo demás trabajo. Todo lo demás es ensayo, error, prueba, ir armando aquel rompecabezas. Y para mí es eso lo que es. Eh, yo me siento un compositor que es así. Yo todos los días lo hago. Me levanto y cuando creo que algo está terminado, que me imagino que te pasa a ti, siempre te quieres regresar y arreglar algo. Hasta que llega un momento que tienes que decir, sí, ya, ya, ya no podemos dejarlo así, ya no hay nada que hacer. Sí, Inclusive a veces yo oigo canciones mías que yo digo, ah, yo hubiera dicho esto ahora. Y, sí, pero bueno, ya, está así, así está ya. John Lennon dijo una vez que si le hubieran dejado el chance,
0: todavía estaría remezclando sí, Sgt. Pepper. Claro, así
1: mismo es, claro, porque eh, nunca llegas a estar satisfecho con lo que estás haciendo. Pero hay un momento que tienes que parar y tienes que moverte. Yo aprendí, mira, una de las cosas que más eh, agradezco yo, que fue una habilidad que yo desarrollé sin darme cuenta. Cuando yo escribí una canción que era éxito, pues yo inmediatamente iba a hacer la segunda parte. Claro, uno iba a buscarla, ah, bueno, como es esto. Y hasta que un día me di cuenta que al contrario, no, una canción que ya es un éxito, tienes que alejarte de ella. Tienes que dejarla, porque wow. siempre te vas a, le vas a recordar a la gente que tú estás haciendo algo a propósito. La gente va a notar, le va a ver la costura de la otra canción. Entonces, eh, yo gracias a Dios, el día que yo me di cuenta de eso, me costó mucho trabajo llegar ahí, no voy a pensarlo. Entonces, cuando alguien me dice, me gustaría tener una canción como tal, yo siempre le digo, ya la escribí. Esa ya la hice. O sea, yo te voy a dar otra cosa. Y ojalá que tengamos el mismo éxito que tuvo aquella. Pero no quiero que la vean emparentadas. Entonces, una de las primeras cosas que empecé a hacer yo, como yo venía de ese movimiento de Nueva Trova, cuando llego acá yo me, me, esto es los años 80 el compositor popular más importante que había en ese momento era Manuel Alejandro sí. grandísimo compositor pero a mí me sonaba muy lejano lo que yo hacía, era otro estilo no es que era ni mejor ni peor, era otro estilo pero era lo que pasaba acá, entonces yo tenía que cómo yo podía llegarle al público que, que le podía llegar él sin dejar de ser yo ni ser él entonces ahí, ahí fue como como lo eh, yo empecé a hacer ese tipo de música y sin darme cuenta, logré hacer un híbrido entre esto que me, un nuevo mundo que me encontraba y lo que era yo. Entonces, ahí, por ejemplo, escribí canciones como Mi Mundo, que era Luis Enrique, claro. que eran cosas muy personales mías. Hablaba de, que Luis Enrique un día me dijo, no, pero esas canciones pueden ser comerciales. Y lo probó. Pero yo no lo escribía por ser comercial. Era una búsqueda de lo que a mí me gustaba, y pero escribía a veces otras cosas... Y después con el tiempo fui haciendo salsa y después fui haciendo... Inclusive hoy estoy haciendo, hoy estoy haciendo música urbana. Pero hasta la música urbana le trato de poner un elemento que, que no, no puede ser lo que está haciendo todo el mundo. Puede ser que lo que estoy haciendo yo sea lo peor, pero por lo menos trato de hacerlo diferente. Fíjate, ¿tú crees que una buena canción sobrevive cualquier género? Todos los tiempos y todos los tiempos. Eh, y una canción nunca muere, o sea, una buena canción, tú la puedes tener en una gaveta guardada por muchísimos años. Nadie nunca la ve, nadie nunca la toma, nadie la toma en cuenta. Pero no sé qué tienen las canciones, que tienen como patitas propias. Y un día de pronto sale de ahí alguien la descubre. Eh, te pongo el ejemplo ese, por ejemplo, de Luis Enrique con Mi Mundo. Esa es una canción que él la vio en un cassette de un amigo, que yo se la había grabado a un amigo mío, como yo, tocándola yo, y Luis la descubrió. O sea, alguien le encontró el caminito. Y eso tienen las canciones. Las canciones tienen su propio camino. El problema está con nosotros, que a veces nosotros nos queremos enredar en un mundo de palabras cuando no es necesario o enredarnos en un mundo de armonías cuando no es necesario. Cuando es necesario, pues es válido, pero a veces queremos ser más armoniosos que nadie desde el punto de vista armónico de la música para impresionar o decir una frase en un momento determinado que la gente diga ¡Wow! Y yo aprendí que ese no es el secreto de la música. Como decía Bob McCann, what's wrong to say I love you? O sea, ¿Qué hay de malo con decir te amo? Uh -huh. Y es verdad, ¿sabes? A veces le huimos a ciertas... Yo, yo me acuerdo que yo le, yo le tomé manía a la palabra piel. Yo no usaba esa palabra ni muerto. Yo decía, no, eso no está... eso para mí es una cosa tan cursi, tan... No lo usaba. Hasta que un día, pues, para curarme escribí una canción que se llama piel de azúcar. Entonces, fue como romper ese mito que yo mismo había creado. O sea, son como pequeñas nubes que te vas poniendo y no te dejan ver ciertas cosas y ya tú dices, no, por ahí no voy. Y no creo. Y lo único bonito que tiene la edad es que te vas dando cuenta de cuán equivocado estabas en muchas cosas, de cuánta carga de prejuicio has venido arrastrando, de que la música no es eso, la música es otra cosa. El, la música es disfrutarla tú, el otro. El, por ejemplo, en mi caso, la gente piensa, mi mujer no es la fanática número uno de lo que hago yo, porque me ve todos los días haciendo esto. O sea, ella ve que yo ando en un proceso. Claro, con el tiempo, ella de pronto, de tantas canciones, descubre alguna canción nueva y me dice, ah, yo no, no, no conocía esta canción tuya. Porque es tanta que ella no tiene el tiempo ni de disfrutársela ni de oírla constantemente. Pero me gusta más que sea, así que me sorprenda que la sorprendí con una canción y me dijo, wow no sabía que esa canción era tuya!
0: Y mira, ¿y tú, ¿tú todavía mantienes la misma emoción de la, de, de la primera vez que compusiste?
1: La misma, y la misma emoción de cuando escucho, inclusive, una canción vieja mía en el radio, que ya la he oído muchas veces, y la vuelvo a oír y me emociono. O sea, yo, gracias a Dios no he perdido eso, yo creo que el día que pierda eso, eh, me he vuelto arrogante, o me volví como, no sé, otra persona. Yo me siento como el niño que estaba como esperando, ay, esto gustará, no gustará, eh, cómo pasará. Y nosotros somos gente que hemos vivido con mucho rechazo. Porque la gente cuenta nuestras victorias, pero son malas derrotas.
2: Claro.
1: ¿Sabes? Son malas canciones que nos dicen que no. Las canciones que, mu que, están, que, mu que fueron al cementerio porque no van a nacer. Entonces, dentro de eso, yo sigo buscando la forma de ser lo más genuino posible ¿entiende? De, 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 no, de no alejarme de, de eso y no perder esa emoción que todavía sigo sintiendo Has tenido el privilegio de a
0: lo largo de casi cuatro décadas ser protagonista y testigo de todos los cambios que ha sufrido la industria de la música latina ¿Tú qué crees? ¿Para dónde está yendo en este momento? ¿O en
1: qué momento estamos? La industria está... A ver cómo explicarte esto La industria es como una montaña rusa Digamos, un momento arriba, un momento abajo, un momento de lado, un momento que parece que se va a salir de los rieles. Eh, y, y siempre ha sido. Por ejemplo, si te pones a analizar la música de los años 30, la música, la música se popularizó cuando se inventó el fonógrafo. La, todo el mundo llegó a ella. Uh -huh. Después vino los 30, los 40. Los 40 es la, el, el, el super talento expresado en música. O sea, las grandes bandas americanas, Glenn Miller, Duke Ellington, o sea, toda esta gente. De, de pronto entramos en los 50 y fue una música un poquito más, más simplista, más de, de pocos acordes, letras más, más vamos a llamarle, medias tontoncitas, ¿no? Es simple. De pronto llegan los 60, los virus, toda la revolución que se armó. Después vienen los 70, es más bailar, el disco, no sé qué, otra cosa. La nueva revolución de los 80, que fue una gran revolución musical. Y yo creo que siempre ha sido así. Donde está la diferencia es en la tecnología. La tecnología le ha puesto en la mano a gente que no hubieran podido ser nunca nada en este negocio, la posibilidad de hacer algo. Y dentro de eso también son creativos. Pero como ahora es masivo, todo el mundo tiene el acceso a una computadora y que tocando una tecla de un, de un teclado te da un acorde, que la persona no sabe ni si es menor o mayor o si es un la o un re, pero lo toca y ve que y le, le funciona bien. y le suena bien. Entonces es válido, pero todo se ajusta. Yo creo que hay momentos en que se ajusta y van a, ser, a llegar nuevas cosas y van a llegar nuevas propuestas. Yo veo hoy en día que están saliendo, sobre todo en el mercado americano, grandes artistas. un Bruno Mars, por ejemplo, que me impresiona. Eh, Ed Sheeran también. Ed Sheeran, no. John Legend. Entonces, veo sí. gente que de verdad están haciendo cosas súper interesantes. En, en el mercado latino también está pasando. Lo que pasa es que la... la, la la ventana donde, donde, se, donde se exponen es muy pequeña, entonces no todo el mundo lo ve pero a veces en YouTube, gracias a Dios te encuentras gente, es increíble lo que pasa es que la industria está moviéndose todo con lo más fácil de vender, con lo que es más repetitivo, lo que se le queda a la gente pero yo siempre no voy y nunca voy a perder la fe en el arte en el arte, voy a tener siempre fe Qué,
0: qué, bien, qué bien lo que estás diciendo sí. mira, tú sabes que Borges decía que él estaba más orgulloso de los libros que había leído que los libros que habría escrito.
1: Claro, por supuesto. Yo siempre siento más celo por la canción que no es mía. que, que, que Por la mía, ninguna y mira, canción.
0: Y por eso, entonces la pregunta, aunque ya me has mencionado un par de ellas,
1: dime una canción que tú dices,
0: wow, que te sientes como que la, el ser humano es bueno, el, 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 que la música dio un paso hacia adelante. ¿Hay alguna canción que tú dices, me siento como si lo hubiera compuesto?
1: No, hay muchas de Mano Manuel Serrat. Eh, hay canciones de... De, de gente, por ejemplo, de Willy Chirino, de Sabina, hay cosas de Sabina que yo me quedo que digo, wow, qué cosa tan increíble esto. Y, y también te encuentras en, en compositores, a mí me encantan, por ejemplo, Omar Alfano, tiene cosas lindísimas, eh... Muchos ahora... ahora ponemos Manzanero, que es un clásico que siempre empieza con su título con la primera frase. Todas las canciones de Manzanero tienen el título en la primera frase. Impresionante. Impresionante. Es un estilo de él. No pero, de sí, Todas las que se te ocurran No sé tú, se llama No sé tú. Todavía, todavía. Esta tarde voy a ver, esta tarde voy a ver. O sea, todas empiezan con el título. Cosas muy raras. Por ejemplo, José Alfredo Jiménez. Si nos dejan. Hasta, la, hasta el mismo rey. O sea, son canciones como... Como diría la gente, son canciones que escribió un borracho. El tipo era un pintor que plasmaba en la música sus realidades todos los días. Entonces era un filósofo de cantina, como le digo yo.
0: Wow, Eso está increíble. Sí, sí un filósofo <risa> ¿Hay tiene, de cantina. Ahí tiene otro título para una <risa> sí. canción tuya. Voy a terminar esta increíble entrevista contigo con algo que quiero que se transforme en una tradición. Quiero que... Quisiera que todos los otros futuros entrevistados tuviesen... Se atreviesen a hacer lo que voy a, a decirte. ¿Hay alguna canción tuya, inédita o no, que tú digas... Y que además me las cantes ahorita mismo... Mm. Que tú digas... Yo siento que este es mi... Mi aporte. A que a pasar la antorcha a las nuevas generaciones.
1: Como todo, ¿no? en cada momento yo tuve una canción que fue mi canción favorita. Yo decía, wow, esta es la canción más grande que he escrito en mi vida. Pero después llegaba otra y decía, no, pero es esta. Entonces, llegué a un momento, como decía yo, como yo voy dejando las canciones atrás, sin mirarlas, para no arrastrar su influencia. O sea, no como una, no como una mala sí. cosa, sino para no pegarme a lo que fue aquella canción, sino abrirme. Entonces, empecé a hacer como como hace la serpiente mudar la piel. Entonces cada, cada, cada piel que se iba era una canción que se, iba, que se iba quedando atrás. Entonces me he dado cuenta, con los años, es que yo empiezo ahora a mirar atrás. Y digo, ah, mira, aquella canción. Y hay una canción muy linda que grabó Lisette, Lisette Álvarez, que se llama A veces. No fue una gran canción conocida, pero es una de las canciones que la gente más admira mía. Cuando la gente sí. me dice, esa es la canción mejor que tú has escrito. El... Fue una de mis primeras canciones que grabaron. La grabó Lisette Álvarez y yo voy a de cantarla, dice.
2: A veces creo que dejé de amarte Y salgo decidido a asegurarme A veces creo que ya te he olvidado Mas siempre tú apareces en mi sueños Enciendes mis recuerdos como el fuego Tu imagen llega a ser como una llama Penetra por mi mente hasta quemarla ¿Qué luz dejaste en mí que no se apaga? A veces creo que no siento nada soy como las piedras como el agua a veces creo que tú te llevaste mi alma oigan, la búsquenla por ahí en YouTube eh. Lizette, Lizette, buenísimo,
0: oye, hermosísima la canción muchísimas gracias, espero tenerte pronto en otro programa
1: no, el placer es mío y ojalá que Algún compositor nos está oyendo, alguien que tiene deseo de ser un compositor, alguien que quiere darse a conocer, que cuando se sienta solo en la soledad de su inspiración y piense que el mundo no lo conoce, que está solo, si es genuino en lo que hace, alguien se va a enterar que existe.